0: Hola, bienvenidos a Crónicas Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. En esta ocasión, estamos por abordar el capítulo número 9 del libro de animales a dioses. Pero estamos en un proceso, estamos pasando por un proceso que es difícil de explicar. Lo diré de la siguiente manera. Este capítulo se, se titula La unificación de la humanidad. Es la tercera parte de, de nuestro libro que estamos leyendo. Pero estamos, estamos ahorita en un confinamiento, estamos en una cuarentena. A raíz del de virus que, que nos atacó a, a todo el mundo y que sigue causando estragos y, y seguimos... Eh, por una parte quizás teniéndole un poco de miedo, por otra parte quizás creando un poco de indiferencia. No es una cosa fácil de la cual podamos sobrellevar. Hay países donde ya los han tenido guardados por, por varios días y, y, y están creando mucho caos, caos en el aspecto económico, quizás caos en el aspecto psicológico, Estamos viviendo un momento único de nuestra historia, de nuestra historia contemporánea. Quizás, si lo viéramos de ese modo, si lo habláramos así, ¿no? Este, este virus del coronavirus, como se, como se hace llamar, COVID-19, le hicieron llamar científicamente, eh, nos está aislando un poquito como, como personas. Estamos aislando nuestras emociones y lo único que... que que estamos creando en esta ocasión, es la unidad, pero por medio de las redes sociales, por medio del internet, por medio de, de, de lo que se está presentando, de lo que se está hablando, no de cómo podemos infravalorar de, lo, de la importancia del acercamiento de cómo ya no nos podemos abrazar ahorita de cómo tenemos que tomar nuestra distancia pero lo más triste de esto es la gente que, que no se puede aislar la gente que necesariamente tiene que salir a trabajar la gente que, que va al día y que no tiene una entrada constante o segura o un guardadito como si lo habláramos de ese modo un ahorro para poder sobrellevar estos días. Gente como taxistas, meseros, no sé, trabajadoras de hogar, eh, jardineros, gente que, que día con día tiene que ganarse el dinero para poderlo llevar y, y contribuir un poco con lo de su familia o ser la única entrada fuente de, económica que pudiesen tener en, en su familia. ¿no? Eso es lo más triste, eso es lo que más me... Más me mueve lo que más me hace sentirme un poquito mal. Nosotros afortunadamente aquí en, en su casa, en mi casa, podemos tomar unos días, podemos estar guardados para, para protegernos como familia. Pero no todos tienen la fortuna de hacerlo. Sin embargo, en este capítulo vamos a hablar de cómo la gente empezó a crear sociedades, ¿no? empezó a, a contribuir con las ideas, ¿eh? como se fue reformando por medio de conceptos que ya los hablamos en el capítulo anterior y cómo a la vez las religiones se hicieron más fuertes, cómo a la vez las, las ideas políticas, sociales, económicas, fueron contribuyendo a que nosotros siguiéramos toda esa unificación que en vez de ser tribus aisladas como hablamos en capítulos anteriores ahorita las, el crecimiento de las grandes ciudades, de las grandes ideas nos hizo que nos frecuentáramos constantemente y en este tipo de momentos, en este tipo de, de procesos que estamos viviendo actualmente es donde me doy cuenta la importancia de poder acercarte con tu vecino, charlar un rato quizás, ver a tu familia, sentarte a, tu, a su lado de ellos eh, para compartir el, el vino y el, el pan diario. Eh, ahorita todo es un poquito más frío, todo se vuelve un poco más técnico por medio de llamadas quizás, por medio de, de, de videos que, que hacemos para el internet, por medio de, de transmisiones. Todo ha evolucionado, sí, pero a la vez también nos hemos ido aislando. Y en estos momentos es cuando nos damos cuenta qué tan aislados estamos, ¿no? Qué, qué tan incómodo se nos hace a las personas que ya estamos acostumbrados a estar aislados y que en una situación como esta, eh, pues no nos afecta tanto, ¿no? Pero habrá otros que si sí tienen esa constante armonía de visitar a sus familias, de salir de fiesta con sus amigos, de invitar a su pareja a algún restaurante, al cine, a, a pasear al parque, es difícil la situación, esperemos que, que pronto evolucione como tenga que evolucionar, y que termine lo más rápido posible, que no nos afecte tan drásticamente en la situación económica, que es donde se va a notar el, el problema, y más que nada que creamos que creamos conciencia sobre lo afortunado que estamos siendo en este momento. ¿no? La gente que me puede escuchar al otro lado de, de esta línea la gente que constantemente está ahí escuchando mis audios, mal hechos, bien hechos, como sea. Pero a final de cuentas, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo para esto. Espero que te encuentres bien. Espero que tu familia esté muy bien. Un gran abrazo. Muy energético. Una, un gran abrazo virtual, como podrías decir. Un abrazo cariñoso a toda la gente que la está pasando mal y mis mejores deseos para poder sobrellevar esto y pues nada vamos a escuchar una rolita que que, que nos hace que pudiésemos entender o, o tratar de estar un poquito más tranquilos eh, llevárnosla un, de una forma más pasiva Después de esta pequeña reflexión personal, empezamos con nuestro, nuestra tercera parte, nuestro noveno capítulo, la unificación de la humanidad, del libro de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. Y vamos a escuchar la canción y regresamos. ¿Vale? Muchísimas gracias por estar. ¡Besos!
1: some day is gloomy my hour Of sorrow has taken you and have no thought of never return. Side to end it all. Soon there'll be candles and prayers. I don't know. Let them know. Let them know that I'm glad to go. That there's no dream. For in that. I'm caressing you With the breath of my soul I'll be blessing you Gloomy, gloomy That my dream never haunted you
0: Tercera, hay una, una imagen impresionante de gente que está caminando, que está circulando alrededor de la Cava, en la Meca, claro. Esa, esa, esa imagen representa la, la fe, el poder de la fe, como bien dice este capítulo, la unificación de la humanidad. Número nueve. La fecha de la historia. Después de la revolución agrícola, las sociedades humanas crecieron más y se hicieron más complejas, mientras también los constructos imaginados que sostenían el orden social se transformaron más refinados. Los mitos y las fricciones acostumbraron a la gente, casi desde el momento del nacimiento, a pensar de determinada manera, a comportarse de acuerdo con determinados estándares, desear ciertas cosas y observar determinadas normas. Por lo tanto, crearon instintos artificiales que permitieron que millones de extraños cooperaran de manera efectiva. Esta red de instintos artificiales se llama cultura. Recuerda, esta red de instintos artificiales se les llama cultura. Durante la primera mitad del siglo XX, los expertos enseñaban que cada cultura era completa y armoniosa y que poseía una esencia invariable que la definía para siempre cada grupo humano tenía su propia visión del mundo y su propio sistema de disposiciones sociales, legales y políticas que funcionaban de manera tan regular como los planetas que giran alrededor del sol. según esta concepción, las culturas abandonadas a sus propios recursos no, cam no cambiaban, simplemente seguían avanzando al mismo ritmo y en la misma dirección solo una fuerza aplicada desde el exterior podía cambiarlas. Así, antropólogos, historiadores y políticos se referían a la cultura samuana o a la cultura tasmana, como si las mismas creencias, normas y valores hubieran caracterizado a los samuanos o a los tasmanos desde tiempo inmemorial. En la actualidad, la mayoría de los expertos de la cultura ha llegado a la conclusión de que es Justo lo contrario, toda cultura tiene sus creencias, normas y valores, pero estos se hallan en un flujo constante. La cultura puede transformarse en respuesta a cambios en un ambiente o mediante la interacción de culturas vecinas. Sin embargo, las culturas también experimentan transiciones debido a sus propias dinámicas internas. Incluso una cultura completamente aislada que exista en un ambiente estable desde el punto de vista ecológico no puede evitar el cambio a diferencia de las leyes de la física, que carece de inconsistencia, todo orden creado por el hombre está repleto de contradicciones internas. Las culturas intentan constantemente reconciliar dichas contradicciones y este proceso impulsa el cambio. Por ejemplo, en la Europa medieval la nobleza creía a la vez en el cristianismo y en la caballería, el noble iba a la iglesia por la mañana y oía al, al sacerdote predicar la vida de los santos. Vanidad de vanidades, decía el sacerdote. Todo es vanidad, riqueza, lujuria y honor son tentaciones peligrosas. Debéis elevarlos por encima de ellas y seguís los pasos de Jesucristo. Sed humildes como Él, evitad la violencia y la extravagancia, y si os ofenden, Ofreced simplemente la otra mejilla Al volver a casa Sumiso y pensativo El noble vestía sus mejores sedas E iba a un banquete en el castillo de su señor Ahí el vino fluía como el agua El trovador entonaba canciones Sobre Lan Lanzarote y Ginebra Y los invitados intercambiaban bromas Subidas de tono Y sangrientos relatos bélicos Es mejor morir Declaraban los varones que vivir con deshonor Si alguien cuestiona vuestro honor Solo la sangre puede borrar el insulto ¿Qué, ¿Y qué cosa hay mejor en la vida Que ver cómo tus enemigos huyen ante ti Y que sus lindas hijas tiemblan a sus pies? La contradicción nunca se, se resolvió por entero Pero mientras la nobleza, el clero y los prevellos trataban de resolverla su cultura cambió. Un intento de remediarla desembocó en las cruzadas. Mientras participaban en las cruzadas, los caballeros podían demostrar su bravura militar y su devoción religiosa de un solo golpe. La misma contradicción promovió órdenes militares como los templarios y los hospitalarios, que intentaron mezclar los ideales cristianos y caballerescos de manera todavía más firme. También fue responsable de una gran parte de la cultura y la literatura medievales, como los relatos del rey Arturo y del santo Grial. ¿Qué fue de Camelot sino un intento de demostrar que un buen caballero puede y debe de ser un buen cristiano, y de los buenos cristianos son los mejores caballeros? Otro ejemplo es el orden político moderno. Desde la Revolución Francesa, las personas de todo el mundo han llegado gradualmente a la convicción de que la igualdad y la libertad individual son valores fundamentales Sin embargo, estos valores son contradictorios entre sí La igualdad solo puede asegurarse si se recortan las libertades de los que son más ricos Garantizar que todo individuo será libre de hacer lo que le plazca Es inevitablemente una estafa a la igualdad Toda la historia política del mundo desde 1789 puede considerarse como una serie de intentos de reconciliar dicha contradicción. Quien haya leído una novela de Charles Dickens sabe que los regímenes, regímenes liberales de la Europa del siglo XIX daban prioridad a la libertad individual, aunque ello supiera llegar a la cárcel a familias pobres e insolventes y dar pocas opciones a los huérfanos como no fueran las de incorporarse a las escuelas de ratirillos. Quien haya leído una novela de Alexander Solskilinsky sabe que el ideal igualitario del comunismo produjo tiranías brutales que intentaban controlar todos los aspectos de la vida cotidiana. La política estadounidense contemporánea gira también alrededor de esta contradicción. Los demócratas quieren una sociedad más equitativa, aunque ello significa aumentar los impuestos finan para financiar programas de ayuda a los pobres, a los ancianos y a los enfermos pero esto trasgrede la libertad de las personas para gastar su dinero como quieran ¿por qué ha de obligarme el gobierno a comprar un seguro de enfermedad si yo prefiero utilizar el dinero para hacer que mis hijos, mis hijos vayan a la universidad? los republicanos en cambio, quieren maximizar la libertad individual, incluso si ello implica que la brecha de ingresos entre ricos y pobres aumente todavía más y que muchos norteamericanos no puedan permitirse la asistencia sanitaria. De la misma manera que la cultura medieval no consiguió casar la caballería con el cristianismo, el mundo moderno no logra casar la libertad con la igualdad. Pero esto no es un defecto. Estas contradicciones son más parte inseparable de la cultura humana. En realidad, son los motores de la cultura, responsables de la creatividad y el dinamismo de nuestra especie, así como cuando dos notas musicales discordantes se tocan juntas obligan a una pieza musical a avanzar, la discordia de nuestros pensamientos, ideas y valores nos fuerzan a pensar, revaluar y criticar, la consistencia es el campo de juego de las mentes obtusas. Si las tensiones, los conflictos y los dilemas irresolubles de la sazón de toda cultura, un ser humano que pertenezca a cualquier cultura concreta ha de tener creencias contradictorias y estar dividida por valores incompatibles. Esta es una característica tan esencial de cualquier cultura que incluso tiene nombre, disonancia cognitiva. A veces se considera que la disonancia cognitiva es un fracaso de la psique humana, en realidad, se trata de una ventaja vital. Si las personas no hubieran sido capaces de, poder, de poseer creencias y valores contradictorios, probablemente habrían sido imposibles establecer ma y mantener ninguna cultura humana. Si, pongamos por caso, un cristiano quiere comprender realmente a los musulmanes que asisten a la mezquita situada calle abajo, no deben buscar un conjunto de valores pristinos que todos los musulmanes estimen en lugar de ello debe profundizar en las paradojas y las contradicciones de la cultura musulmana aquellos lugares en los que las normas están en conflictos y los criterios en lisa es exactamente en punto en el que los musulmanes titubean entre dos imperativos donde mejor los comprenderemos